1: Добрый день, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Занимательная геополитика Галина Сапожникова. Галя, добрый день. Обозреватель комсомолки Антон Челышев. Сегодня у нас в гостях человек, который последние 48 часов устойчиво попадает в новости в топах Яндекса и любых других поисковых и рейтинговых информационных систем. Хотя этот человек и без того известен, причем известен во всем мире. Это академик Российской академии наук Валерий Александрович Тишков, директор России. Российского института этнологии и антропологии Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор и прочее. Валерий здравствуйте. Добрый день. Валерий Тишков у нас в гостях, ну а... Почему, собственно, вы попали в топ Яндекса? Давайте напомним, два дня назад... Нет, три дня назад, простите, но обсчитался три дня назад. Произошел вопиющий случай, можно сказать, на эстонской границе в аэропорту Таллина, где эстонские пограничники и кто там, из Капа люди были, которые не пустили вас на территорию Эстонии на форум импрессум. Они пустили
2: приказ. Давайте, уже, извините, уже я вмешалась, потому давайте, что... Давайте, давайте. Ты такому... знакома
1: с ситуацией, скажем, более глубоко. Или
2: не случайному совпадению. Именно я... Встречала Валерия Александровича в аэропорту, вернее, пыталась встретить. И когда Валерий Александрович подошел к границе, ему вынесли постановление о том, что въезд в Эстонию ему неожиданно запрещен. Это была абсолютная неожиданность как для самого уважаемого академика, так и для нас журналистов, которые его в Таллине встречали. Но надо сказать, что мы сразу же начали биться за права. Мы стали требовать, чтобы нам показали то место, которое которые предоставят для ночлега, поскольку эстонские власти не разрешили вылететь обратно через регу или через Вильнюс. Это было такое вот, и, уз... и иезуитство, такой вот вариант, что нет, вы, пожалуйста, вот сидите здесь до утра, и ожидайте прямого рейса. Мы возмутились, стали требовать, чтобы нам показали место пребывания, как выглядит номер, каковы будут условия. Нас э, привели туда, взяли 70 евро за крохотную комнатку с туалетом где-то в углу и с такой убогой кроваткой, застеленной дешевым солдатским одеялком. Без ужина там, бутылку воды выдали или пришлось купить, я уже не помню. Но, в общем, это было, это рассказывать смешно. На самом деле это было омерзительно, несправедливо и абсолютно провокационно. Но и это было только начало. Что было дальше? Дальше было продолжение, потому что Валерий Александрович утром вылетел, поднялся скандал, мы... Э, сделали все возможное, чтобы все-таки провести лекцию, которую мы планировали провести. Провели ее по интернету. Полный зал был народу. Вот. Но Но и способствовало этой истории огромное количество лжи. То, что МВД пыталась как-то глупо и, и очень неумело оправдываться, говоря о том, что мы, эм, мы запретили заранее въезд три дня назад. Ой, нет, на справке было написано месяц назад. Это ошибка такая. Вот, какой хуторской уровень производства, что с них возьмешь. Потом пошла уже ложь в эстонской прессе, что нет, мы еще в прошлом году запретили ему въезд на 5 лет. Я действительно зашла на сайт, убедилась, въезд в Эстонию запрещен на 5 лет. Как вы себя вообще ощущаете? Вы вообще такой не, боец. Не знаем, в Эстонию, <смех> боец вы такой, Валерий Александрович, должна сказать. Вы держались просто благородно, спокойно, с юмором. Вы просто, я вами вам восхищаюсь, честно говоря.
0: Ну, это действительно, первый раз в моей жизни я много ездил. По зарубежным странам, достаточно сказать, что, наверное, я больше 50 раз был только в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, поскольку занимался долгое время ими Последние 20 лет занимаюсь сегодня больше Россией и постсоветскими странами С тех пор, как я стал в 90 году, даже в 89-м году директором от головного института нашего, института этнологии и антропологии имени Николай Николаевича Миклух Маклая Я принял ваше приглашение, мы с вами познакомились где-то год назад на Родосском форуме И это было уже со второй попытки, первый раз я не смог приехать, был занят Мне хотелось, ну, во-первых, сама встреча для меня важна с общественностью Эстонии Особенно с русскоговорящей, с русскоязычной частью населения Посмотреть вообще, как сегодня выглядит Эстония спустя 10 лет, как я там был И даже планировал уже вне программы, если было бы время, все-таки встретиться с профессионалами, этнологами там местными, академическими, и пригласить их на наш конгресс этнологов-антропологов, поскольку они больше даже ездят к нам и занимаются Россией, чем мы сейчас в Эстонии. К сожалению, можете или не к сожалению, но ситуация такова. Поэтому вот такой отказ именно, именно мне, я это не... Даже если это вызвано мероприятием Или отношением к организаторам Некоторые так трактуют Но мне не важно В данном случае это коснулось меня Я считаю, что это неправильно, несправедливо Это для меня, в общем-то, оскорбительно И э, можно было как-то мне сообщить Что мое участие невозможно и учитывая, что мы сотрудничаем с эстонскими учеными, принимаем У меня в институте, я приглашал полгода назад профессора Рестарту, делал доклад, который занимается финно проблемой коренными и коренными милосистическими народами. И уж они порой столько такого пишут, что там не только им, но и внукам можно запрещать въезд в Россию. Но, тем не менее, этого никогда не было. Поэтому я считаю, что это вдвойне неправильно по отношению ко мне, если есть какие-то несогласия с моей позицией.
2: Подождите, пожалуйста, о чем вам думалось в ту ночь, когда вот за вами закрылась дверь, вы остались в этом полукарцере?
0: А Я вам открою секрет. Я из трех экземпляров, которые вам привез книги этническую политику страны в Балтии», вам передал, по-моему, только два, один оставил себе, и у меня было время почитать, о чем мы в прошлом году написали книгу, мои коллеги, я написал только вступительную статью, а редакторы этой книги, это Вадим Полищук, это... Из Сталина ученый И он сейчас работает в Брюсселе Помощником одного из депутатов По-моему, эстонских Европарламента И мой коллега по институту Степанов Валерий Владимирович Но там много авторов, в том числе из Эстонии ведущие ученые. Книга очень серьезная Кстати, ее презентация была не только в России но и, но и я звонил Полищуку в Брюсселе Она была и В парламенте Эстонии Но, правда, такая без энтузиазма И, собственно говоря, я еще раз убедился, что да, наши позиции... Во-первых, разные позиции у нас, у УТШ, у эстонских ученых. Но это научные позиции. Это вопрос, по которому можно э, спорить, э, можно признавать ошибки, можно признавать прогресс или регресс. Но... Это не имеет никакого отношения к государственности, к угрозе или не угрозе эстонской государственности. Понимаете, это совсем другой уровень. Это не имеет никакого отношения к каким-то ультрарадикальным взглядам или действиям. Поэтому я в этом вижу какое-то неуважение вообще к науке, к академической науке и, прежде всего, к российской
1: академии. Сейчас прервемся прямо по курсу рекламный блок и выпуск новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ Это радио «Комсомольская правда», Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, академик Валерий Тишков. А вот смотрите, накануне, точнее, не накануне, получается, даже два дня назад, собственно, следующий день после этого скандала, Этой провокацией было официальное заявление МИДа России, я процитирую, «расцениваем действия эстонской страны как провокационную акцию, направленную на воспрепятствование открытому и непредвзятому обмену мнениями представителей общественных и научных сообществ двух стран». Говорите в комментариях а, МИДа. А еще на Смоленской площади добавили, что провокационное решение эстонских властей не пускать в страну директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Тишкова не останется без ответа. Вот какого бы ответа вы хотели бы в свою защиту услышать от официальной Москвы, от той самой руки Кремля?
0: Ну, во-первых, сначала я хотел бы услышать ответ от эстонских властей. разъяснения, а может быть, даже извинения, если это была ошибка. Потому что без этого мой энтузиазм и отношение к сотрудничеству с эстонскими коллегами будет не тем, каким оно было до этого. Что касается реакции э, с Российской стороны Официальной или стороны общественности Я получил много писем И звонков в поддержку Во-первых от коллег по Академии Я член Президиума Российской Академии Наук Сегодня было заседание Президиума и многие академики, шутя, говорили, ну и легли спать и встали сегодня утром с твоим именем. Держись, как же так? Это, это, это все позор, это вообще э, вот такие несеки и так далее. А, так что есть поддержка. Я знаю, что некоторую озабоченность выразили и, и даже эстонские ученые, гуманитарии, которые ездят в Россию сотрудничают с нами.
2: Вот, к сожалению, у меня да. другой э, д- вот другой Посмотрим, пример.
0: да, но у меня нету тоже данных никаких. Это вообще Очень важный, кстати, момент. Третье, что касается официальной позиции МИДа. Ну, ему, как говорится, виднее, жираф, он высокий. Хотя я, между прочим, член научного совета при министре Лаврове. Если сегодня увижу его на юбилейном вечере МГИМО, э, то я подойду к нему и, э, по крайней мере, обменяемся мнениями. Но честно говоря, я вот сначала я написал в Фейсбуке, что если не будет извинений, не будет разъяснений, я призову своих коллег, в общем-то, воздерживаться от контактов и сотрудничества а, с, наши, с эстонскими гуманитариями. Но сейчас немножко вот подумал, может, немножко остыл. Я считаю, что как-то отвечать симметрично. Ну что-то подобляться, здесь... знаешь, что-то есть, да, здесь не то. Мы можем нарушить, в общем-то, и без того хилые э, научные связи, они не так легко делаются, устраиваются, вот. Поэтому я считаю, что Заявление это правильное, оно правильно квалифицирует ситуацию. Можно попросить МИДу разъяснений официальных, это уже их механизмы, так. Но вот что касается научного сотрудничества, то здесь я бы предпочел асимметричный ответ.
1: Я, кстати, насчет официального... Я уж не знаю, насколько депутат Европарламента от Эстонии может считаться официальным представителем Таллина, но, тем не менее, депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоум, внимание, возмущена запретом на въезд в страну академик Российской академии наук Валерия Тишкова, который был приглашен в Талин на заседание Международного медиаклуба «Импрессум». Вот цитата. «В последние годы эстонские власти явно стали злоупотреблять своим правом объявлять известных россиян персонами «Нон Грата», о каком уважении свободы слова может идти речь, если в черной списке теперь попадают ученые с мировым именем, вопрошает госпожа Том и добавляет, что а, вам, Валерий Александрович, следует обратиться в суд, в эстонский, и потребовать отмены решения о запрете пребывания Эстонии. Далее снова цитата, никаких оснований для такого решения нет и быть не может. Чем может угрожать национальной безопасности автор всемирно известных научных трудов, задает Яна Том, депутат Европарламента от Эстонии. Опять же, риторический, на мой взгляд, вопрос.
2: У меня есть, к сожалению, другая цитата, но я, честно говоря, вот, как вы вообще, у вас крепкие <laughs> нервы, да, да, Александр. Да, 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 вы да. уже прочитали, что сказал профессор этнолингвистики из Тартовского университета Урма Сутрап.
0: Нет.
2: Ой, я прям стесняюсь, как ты произнес. <laughs> ну, пожалуйста, да, пожалуйста. Он сказал, ну, не пустили еще одну скотину в, в Эстонии, ну и ладно. да.
0: Но я не знаю.
2: <смех> это было многоточие, уважаемые радиослушатели. Да,
0: но я не знаю этого профессора. Ничего не могу сказать, профессор ли он или же вот какое-то другое существо. Нет у меня комментариев. Да.
2: А есть вот в вашем вашей научно-экадемической международной среде есть какой-то совет по этике? Ну что с таким профессором делать?
0: Не могу сказать, в каждой профессии существуют свои, конечно, этические кодексы, он у нас есть среди этнографов, антропологов, Он в основном касается наших отношений и взаимодействий с тем, кого мы изучаем, особенно там малые аборигенные народы, предусматривают, так сказать, не навреди прежде всего своими трудами. Тому, кем ты занимаешься Среди кого ты живешь Чьи знания ты или традиции изучаешь Постарайся вернуть свои знания Тому народу или тому объекту На котором ты делаешь свою карьеру И многие другие вещи Конечно, касаются тоже этики Отношений между учеными Но вот в каком-то международном уровне Какой-то глобальной декларации Как должны себя вести ученые между собой Ее нет И это уже вопрос воспитания Вопрос личных качеств Но должен сказать, что все-таки есть понятие академичности В отличие, скажем, от политического языка, политических дебатов, где могут зашкаливать фразы и выражения, есть понятие академического стиля, академических манер, которые все-таки предусматривают сдержанность и уважение и к человеку, и к его взглядам. И даже если я не согласен с какими-то взглядами и позициями, положениями, я пытаюсь доказать это аргументами, а не тем, чтобы обзываться какими-то непотребными словами.
1: Вот интересно, в академической среде, даже в вашей, так сказать, отрасли, сфере научных знаний, вот в той же Эстонии, например, там тоже господствует идея о негражданах, о том, в общем, что, так сказать, одни... Эстонцы равнее других эстонцев, и можно там одну отдельную часть эстонцев ну, не эстонцев, а жителей Эстонии оставить без паспорта и без всевозможных там социальных выплат просто без средств к существованию. Вот эстонская м, научная мысль эту э, теорию, точнее не теорию, а
0: практику Эта она давно поддерживает. доказала.
2: Она давно доказала ее правильность.
0: Ну, с эстонскими гуманитариями у нас давние. Есть расхождение со времен, с эпохи Перестройки, когда эстонские лингвисты, например, некоторые, опять же, выступали против, например, двуязычия. считая, что если человек двуязычный, значит, он оба языка не знает. Человек должен знать один только, родной язык, и он по-настоящему только тогда является носителем этого языка. А вот те, которые в равной мере и по-русски, и по-эстонски говорят, это какие-то, значит или маргиналы, и которые, и которые наносят ущерб своему ментальному здоровью. Такая точка зрения была. Ну, я думаю, сейчас уже едва ли кто из, ее придерживается, даже из эстонских коллег, потому что давным-давно доказано, что двоязычие, даже многоязычие, если тем более с раннего возраста, это только на пользу развития, а уж для будущих карьер тем более. А, у нас есть разногласия, остаются... С эстонскими обществоведами по поводу нации строительства, что должно лежать в идеи государственности, что такое нация. Современные науки, кстати говоря, не только и в России, кстати, по этому поводу тоже не, нет единой точки зрения. Считается, что нация отпрессивается гражданство. Вот, и она создает гражданство, это гражданская нация полиэтничная, но культурная. Создает государственность, является собственником этой государственности, и они этническая группа. И поэтому, с, точки зрения, с этой точки зрения, в Эстонии избрана такая националистическая доктрина, что Эстония это государство эстонской нации, а эстонские нации это этнические эстонцы. Наверное, даже те, которые проживают за пределами Эстонии, в этом случае рассматриваются большими владельцами эстонской государственности, чем те, которые родились в Эстонии, но не считают себя этническими эстонцами, а считают себя, может быть, латышами, русскими, украинцами или евреями, или кем-то еще. Вот это большое самое расхождение с нами, да я думаю, что есть доминирующей точки зрения мировой науки. И Европа, я думаю, что европейская бы наука давным давно бы убедила эстонских коллег в их неправоте Если бы не была установка вот так, как бы дистанцировать от России все, что они говорят, если это отличается от того, что говорят московские ученые, значит, наверное, это правильно. Лучше это поддерживать, чем это осуждать.
1: Друзья мои, сейчас паузу небольшую. Выпуск новостей короткая реклама снова у нас в гостях академик Российской Академии Наук Валерий Тишков.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА с Галиной Сапожниковой.
1: Возвращаемся в студию, друзья. Комсомольская правда. Эфир продолжается. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, директор Института этнологии и антропологии Российской Академии наук имени Николай Николаевич Миклух-Маклая Валерий Александрович Тишков.
2: Вот скажите, мы продолжаем разговор. Валерий Александрович, скажите, пожалуйста, вот можно ли этот, ну, такой мягкий конфликт в полутонах, который существует в Эстонии, по сути, 25 лет, считать подмороженным конфликтом? Я э, э, именно говорю подмороженным, потому что у нас в студии был ваш коллега Владимир Зурий. мы говорили о замороженных конфликтах, но имелось в виду такие вот конфликты, которые начинались с войны. Здесь все таки не было войны, все так было очень камерно, акварельно, но, в общем-то, все эти четверть века проблемы есть. То есть этот конфликт, который требует разрешения, либо он ни во что никогда не вылится?
0: Ну, это состояние такой межэтнической напряженности между двумя основными общинами Эстонии, эстонской или этнической эстонцами или эстонскоговорящей и русскоговорящей. Это очень серьезная вещь, между прочим, потому что Кризисы, которые известны Полные кризисы государств Вплоть до уже открытого конфликта Они как раз были Когда вот такие очень Две крупные, почти равнозначные Части населения государства Одна оказывается у власти И объявляет себя Исключительно, так сказать, титульной И с полным набором прав А другая в приниженном Оказывается положении или дискриминируемым. Так было, например, в Шри-Ланке Между Тамилами и Сингалами Такова в какой-то мере ситуация была очень острая и в Канаде, хотя франкофонные меньше по численности, но это тоже очень мощная община. Ну и, и ряд других ситуаций. Более спокойные страны, где все одни так у меньшинства, и ни, никто не претендует на центр. Или же есть одно очень мощное большинство, как ханьц в Китае, например, или русские в России. Вот, поэтому Эстония в этом отношении очень уязвима с точки зрения демографии, и я не вижу той перспективы, о которой мечтали эстонские, эстонский национализм, если так можно сказать, этнического толка, что рано или поздно русские ассимилируются, они тоже станут эстонцами не только по своей лояльности, гражданской ответственности, чувство сопричастности с Эстонией, что можно и нужно делать, но и в культурном языковом отношении. Этого не будет. Я все время об этом дискутировал с американским специалистом по прибалтике Дэвидом Лейтиным. Он говорил, что у русских судьба ассимиляции в пользу вот, балтийских культур. А это невозможно. В силу того, что это носители мировой культуры, мирового языка русского Рядом огромный массив России э, с, с крупным миллион, 100-миллионным народом Плюс э, огромная заинтересованность в связи гуманитарных, экономических, и так культурных и так далее и, кроме того, и демография особенно не играет на пользу эстонцев. Кстати говоря, если бы они дали всем гражданство, может быть, иммиграция в, евро, в европейское сообщество русских или русскоговорящих была бы больше, и тогда бы баланс был, может быть, больше в пользу Эстонии. А сейчас эстонцы уезжают, эмигрируют. русские не особенно, потому что в Эстонии достаточно высокий уровень жизни по сравнению с Россией. Достаточно был приятный климат, как природный, так и социальный. Я имею в виду культуру гражданскую. Так что в этом отношении русские терпят э, те неудобства, связанные с правовой дискриминацией, с ущемлением по по части доступа к власти. Но это не может вечно продолжаться. Здесь есть опасность, что новое поколение, которое народится, но в какой-то мере за эти унижения отцов, своих родителей могут в общем-то могут выступить в своего рода такое с реваншем, что вы обижали наших родителей, лишали их гражданства, мы теперь пробились, мы теперь все-таки двуязычные, знаем эстонский, русский, но хотим, чтобы все-таки мы сохранили свою отличительность. Поэтому лучше всего, конечно, строить свое время исправить, вот подкорректировать. Доктрину эстонскую официальную Отказаться от этнического национализма И тем самым укрепить Конечно Внутреннюю стабильность И согласие междунациональной в России Прежде всего в Эстонии Между двумя общинами Украина показывает Что ведь не США и ни Россия виноваты украинском кризисе. Он зрел там именно по сходной ситуации и вот дозрел до такой драмы и даже трагедии, которую мы сейчас наблюдаем.
2: Ну вот каким образом научить их отказаться от монооттичности, если это уже, ну, просто вошло в кровь, в кость, в мозг, во что угодно. Вот недавно одно читала интервью, э, очень адекватное совершенно интервью, э, РК-0, такой олимпийский чемпион, что он писал о том, что э, примирительные говорил слова, что рядом Россия, огромный сосед, прекрасный рынок, это хороший сосед, и так далее, и так далее. И вдруг у него такая проскальзывает фраза. Ведь русские туристы, приезжая к нам сюда, не чувствуют презрительного отношения к ним. То есть дьявол все равно, прячусь в детали, все равно выпрыгивает, рано или поздно.
0: Но, винти это же еще и наследие советской идеологии, практики. Ведь в Советском Союзе считалось, что Эстонская Республика – это национальная государственность эстонцев. Для эстонской нации она создана. Грузия создана как национальная государственность Грузин И вот это... И Советский Союз был построен на доктрине этнического национализма, но Советский Союз скрепляла не формулу дружбы народов, а скрепляла газеты «Правда», ЦК КПСС, КГБ, вот, и вот что были скрепы для Советского Союза, так... Ну, и в какой-то мере идеологии тоже, конечно, марксистская ленинская, интернационализм там и действительно дружный народ помогал в этом плане. Но когда наступило время ответственных смыслов, то пришлось отвечать, как говорится, за слова, то. Вот эти все нации, родившиеся, сконструированные в советское время, они и самоопределились на этнической основе. Поэтому это наследие в какой-то мере советской ментальности. И сживается оно трудно, да. И в России тоже до сих пор считают, что Северная сеть это... Осетинская этническая территория это наша государственность. А вот Москва и дальше подмосковная ну, – это для всех. Здесь, нету, <с <с в... здесь нет владельцев <с какой-то <с в этнической группы. Но, тем не менее, хотя и трудно, но это, но, это, но, это, но это меняется. И это вот я на моих глазах я долго занимался Канадой в 70-80-е годы, когда Тредок говорил: перестаньте говорить там о двух нациях. Мы одна нация канация. Так? И когда мы играем в хоккей, мы не делим, кто у нас там, трэмблей из Франкофона, из одной нации другого. Это наша национальная команда. We are all Canadians, он говорил. У него та же книжка так называлась. А сегодня это аксиома. То, что есть канадцы, как гражданская нации, внутри ее есть и франкофоны, и англофоны. Они затратили миллиарды долларов, чтобы обучить англофонов французскому, а франкофоны и без этого знали английский. И сегодня, где бы вы ни подняли трубку в Канаде, на каком языке вы спросили государственные службы, на том вам должны ответить, на английском или на французском. С 1968 года принят закон об официальном двоязычии, и весь... Квебекский сепаратизм сразу сдулся И хотя сепаратисты остаются В Квебеке, но уже большинство Они гарантированно не могут получить И, наверное, в ближайшие десятилетия Не получат
1: А если говорить о нашей стране У нас э, вот это вот аксиома о том, что ну, так сказать, понятно, что союзных республик уже с нами нет, но есть национальные республики в составе Российской Федерации. Вот этот национализм, что скажем там, Кабардино-Балкария для кабардинцев и балкарцев, да. там, Чеченская Республика для чеченцев, ну и так далее. Там Чувашия для Чувашей, а Россия для всех. Вот это остается? Или сейчас мы тоже делаем все для того, чтобы создать единую нацию? Все для всех? Это очень интересный
0: вопрос. Ведь Мы переходим на российскую, как раз я Вчера в своей лекции или беседе с аудиторией в Таллине Старался объяснить э, то, что новое, интересное и важное в нашей стране происходит. Особенно после принятия в декабре 2012 года новой концепции стратегии государственной национальной политики. И формула, которая сейчас у нас стала доминирующей, и не только на верхушечном уровне, но и она замеряется как форму самосознания доминирующая. она основана на формуле единства и многообразия. То есть мы говорим о российском народе как о гражданской нации, многоэтничной, так... Гражданской политической нации Но мы не отрицаем и не отменяем Этнические или культурные нации Никто не говорит, что Россияне должны заменить Отныне чеченцев и русских и осетин Все эти нации остаются Кстати говоря и, и в Канаде есть First Nations, первые нации индейские. И, и среди Квебека есть Национ Квебекуа, Квебекской нации. И каталонцы в своей статуте тоже считают, что есть ката- нации каталонцев, но они же часть Испании. И барселонскую команду никто не трактует э, как, как каталонский футбол. Это же испанский футбол, понимаете? Поэтому здесь одно не исключает другое. Принадлежность к этно-нации, культурной нации, так... В культурном смысле, в этническом смысле Не исключает мою принадлежность К многоэтничной Гражданской нации Более широкой И я бы сказал даже более важной Для гражданина, потому что с гражданской нацией Связаны права и обязанности Гражданина, а с этнической Общностью, ну Этнос не может вас посадить в тюрьму, лишить, лишить там, и предоставить вам пенсию и прочее. А гражданская нации в лице своей государственности обеспечивает очень многое для гражданина. И безопасность внутреннюю и внешнюю, и организацию жизни социальной, и образование для детей, и подготовку к профессиональной культуры. Вот что такое. И поэтому эта доктрина сегодня в России является утверждается уже.
1: Мы продолжим разговор на эту тему сразу после выпуска новостей.
0: Внимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Итак, мы продолжаем. Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки, журналист радио КБ Антон Челышев и наш наш гость Валерий Александрович Тишков, академик, с которым мы почти сроднились за последние несколько суток, когда я была свидетелем того, как его высылали из Эстонии. Вот скажите, пожалуйста, Валерий Александрович, тот вопрос, который бы я вам обязательно задала, если бы во все-таки в Эстонию пустили. Вот где границы между здоровым национализмом и больным? Вот больной, естественно, я имею в виду вот этого несчастного хотя бы Урмаса Сутропа, профессора, который разбрасывается оскорбительными совершенно заявлениями. И, кстати, знаете, вам нужно рассказать, что ведь злую шутку с ним, скорее всего, сыграла политика Эстонии, которая потребовала, потребовала абсолютно знания эстонского языка, потому что раньше эстонцы могли что угодно говорить, писать. У них был такой тайный язык, такой тайный птичий язык, который никто не понимал, у них была своя среда, и это проходило безнаказанно. Сейчас же у них есть там 900-900 ну, 500 тысяч эстонцев, 320 примерно тысяч русских из них, ну, наверное, большая часть все таки языком уже, уже владеет за эти годы. Теперь у них, вот считайте, почти 300 тысяч таких вот агентов, которые отслеживают каждое слово, каждое выброшенное слово, и даже, тем более, если это глупость. Вот нет какого-то, какого-то ощущения такого вот сползания, какой то деградационное болото, замешанное на национализме. Что национализм дает науке, где проходит эта граница между здоровым и больным?
0: Ну, что касается вот таких э, оскорбительных высказываний, как правило, это демонстрация непонимания, дезинформированности или просто недалекости человека. Кстати говоря, и э, в России некоторые такие ультранационалисты, э, как, э, как от имени, скажем, русского народа, так и от имени меньшинств, скажем, э, разные варианты. Могли или высказывали в мой адрес Когда я говорил, скажем, о гражданской российской нации Когда я критиковал крайности вот таких Этнического национализма в России Поэтому это для меня не ново Потому что эта материя вообще всегда воспринимается очень эмоционально Вот ученым трудно, а журналистам еще, наверное, труднее Удержаться в рамках такого спокойного, трезвого анализа И не скатываться на оскорбление личности Вот ты татарин, ты дурак, я русский, я умный И вот такие вещи Они очень оскорбляют И они, ну, собственно говоря, Почему жестокий характер обретает конфликты На на основе культурных различий Потому что если там экономика замешана Там ресурсы, о чем-то можно договориться Поделить, формулу какую-нибудь выработать Компромисс достичь Когда замешаны ценностные вещи то есть то, что для человека, вот он считает его сутью, его духовностью, его природой, язык, там, вера и так далее То эти, вот насчет этого делиться, как говорится, и компромисс находить очень сложно Поэтому наша сфера, она требует особой деликатности и, я бы сказал, особого знания Поэтому, скажем, просто так листаться, О, они фашисты, они нацисты, они националисты это тоже неправильно. Все-таки национализм имеет порой и такой гражданский национализм от имени государства. Он близкий к патриотизму. Так? Национализм как доктрина в, общем, в истории сыграл важную роль в процессе становления государств, разрушения имперских э, империй больших, особенно от 19-19 века. Так Этот национализм сыграл какую-то роль э, Позитивную или негативную Не могу сказать для, них, для, одни, для одних негативную Для других позитивную В распаде Советского Союза И в образовании новых суверенных государств Но долго в длительной перспективе Этот национализм не может быть Длительной стратегией строительства Государства и его развития И сохранения в нем стабильности и мира Вот в чем здесь уловка Поэтому если хотите, хороший национализм Это, ну, такой, я бы сказал Или его иногда называют либеральным национализм Национализм только вот на культурном плане Защищать язык, защищать свои традиции Без ущемления и принижения других Ну, называйте это национализм Называйте это другим каким то формами Но такие понятия есть Национализм тоже позитивный план Национализм, который отстаивает интерес Своей страны, своей родины Большой или малый, кстати говоря Потому что есть Формы разные здесь такого местного национализма. Его иногда называют региональным патриотизмом или общегосударственным патриотизмом. Дистанция между национализмом и патриотизмом здесь небольшая, а иногда и трудноуловимая. Но есть национализм экстремистского плана, есть национализм шовинистического толка, например, эстонский национализм, который считает, что, что именно мы главные, да? И мы хоть и маленькие, но единственные, уникальные, с глубочайшей культурой И, э, и нас все время унижали, и нас все время третировали, и мы жертвы вот Теория вот эта, жертв жертвы вообще теория, очень выгодна да, да, она, так сказать, вот это, на этом зиждется национализм Или же есть национализм меньшин с такого воинственного плана, который ставит э, цели разрушения общего пространства не отвоевание достойного места в общем пространстве, а выделение. Вот дайте мне свою территорию, мое государство, я свою пасту так выстрою, такой дворец себе президентский построю, выйду на крыльцо и скажу, мой народ. На самом же деле это тоже несостоятельные вещи. Вот эти периферийные местные этнонационализмы сепаратистского толка, они тоже привели к очень большим конфликтам. Поэтому все-таки форма или ответ лежит в поиске согласия, в поиске сложности, вот какой-то формула, которая бы сохраняла и единство, и уважала различия. Не монокультура, не сход, никогда не будут люди одинаковыми. Не в одном государстве, а уж тем более в целом мире Всегда человечество воспроизводит это разнообразие Это условие развития Если мы будем все похожи друг на друга Вы мне завтра будете неинтересны И это, это, это нужно понимать И те, кто понимают, те обеспечивают стабильность и мир Те, кто начинает тянуть одеяло на себя Считать, что все другие хуже, чем, чем я или мы, или моя культура Те имеют проблемы
2: А вот, да, очень интересно, еще так... Так, такую мысль вы сказали, вы в лекции для тайновской аудитории, я с нее зацепилась, вот уже сутки ее обдумываю, что ни одно государство на основе одной нации не состоится или состоится лишь на время. Дословно, да, Правильно я цитирую или нет, я не знаю. А вот как же Израиль? Неужели мир действительно не Но знает, на
0: ли? основе э, этнонации одной, этнической смысле. Нет, нет государств монокультурных или моноэтничных, чтобы одна эта нация была там и, 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 и была очень долго. Кстати говоря, Израиль это хоть и официально или в значительной мере много часть его провозглашает как еврейское государство На самом деле государство Израиль в, в, в правовом отношении э, Включает ведь не только этнических евреев иудаистов Там есть арабская часть Это мы думаем, что арабы только все за пределами Израиля Все воюют Значительную часть населения Израиля Составляет не иудаисты Евреи, значительную часть, не большинство Это и арабы Это и часть русских, которые приехали Туда вместе со своими Родственниками, но не являются евреями Там есть представители других Этнических групп Поэтому Израиль при всем том, что доктрина как бы, о том, что Израиль – это государство евреев или еврейское государство, но по конституции, по правовым устоям – это государство, государство израильтян. Гражданское равенство в Израиле обеспечено для всех в равной мере и арабов – граждан Израиля, и евреев – граждан Израиля.
2: Но. Спасибо. И
0: русских граждан Израиля.
1: Давайте вернемся с земли обетованной, uh, хотя сказать, святой. на нашу грешную землю. но Не обетованная, <apprendre> святая
0: земля uh, еще
1: есть название. À, по-другому скажем немного. Вот давайте все-таки проведем еще парочку параллелей с украинскими событиями. Вот, глядя на то, как сейчас активно сопротивляются Донбасс и Луганск. Власти Эстонии, как э, будут вести себя, как будут менять или не будут менять стратегию отношения к русскоязычному населению? Вот что там в их головах, на ваш взгляд, может крутиться? Вы посмотрите на этих русских, они нам в любой момент могут устроить там, условно говоря, там свой Донецк. Давайте их вообще прижмем к ногтю. Или наоборот, там, посмотрите на этих русских, они в любой момент смогут устроить нам Донецк, разгромить пол Эстонии. Давайте-ка мы немножко ослабим э, наши позиции и пойдем навстречу.
0: Ну, я вам открою секрет. Мне это и хотелось немножко почувствовать, даже пребывая два дня, э, планирующиеся два дня в Эстонии, посмотреть, какое вот ощущение. Ясно, что это недостаточно, чтобы выносить какие-то суждения для ученого. Но здесь действительно возможны две реакции. Вы их абсолютно точно определили. Надо срочно принимать меры, которые бы... Улучшали самочувствие, правовой, правовой статус и возможности тех, которые этого не имеют. И исправлять те некоторые ошибки, которые были сделаны закреплять тот позитивный опыт, который есть, кстати говоря, и в Эстонии, и в Латвии.
1: Валерий Александрович, спасибо большое. К сожалению, время нас катастрофически поджимает. Давайте договоримся, что вы к нам в ближайшее время еще раз придете. Я надеюсь, что уже без столь скандальных поводов, совершенно не делающих честь некоторым странам. Доктор исторических наук, профессор, директор Института этнологии и антопологии Российской Академии Наук, академик Российской Академии Наук Валерий Тишков был гостем радио «Комсомольская правда». Опереватель комсовалки Галина Сапожникова, и Антон Челышев. До встречи. Спасибо, до встречи.
0: Занимательная
1: геополитика.